0: E o diferencial das pessoas é tu ser tu mesmo, com certeza. Tipo, ter tua personalidade ali, sabe? Eu acho isso muito, muito importante para a identidade de um DJ. ser, ser você mesmo, assim, simples assim. <risos>
1: Boa noite, ouvintes! Eu, eu, vou e começar... eu Vou começar hoje pegando emprestado o bordão da Fernanda riso Fernanda riso toca como DJ Fritz, está aqui hoje comigo no podcast para compartilhar um pouco da sua história da sua vivência. Esse é o podcast Milhas do Rolê, um podcast que eu faço com o objetivo de fomentar o nosso cenário, acreditando que o compartilhamento de experiências e de vivências pode servir de inspiração para a galera que está começando ou que esteja com algum desafio para superar. E a ideia é buscar histórias, então, que possam inspirar na superação desses desafios e que a gente faça isso de maneira compartilhada e coletiva rapidamente apresentando a Fê, porque a primeira coisa que eu vou pedir para ela depois é que ela complemente essa história, mas a Fê está com quantos anos, Fê? 24? 23. 23? 23. Uhum. 23 anos. Ela toca há bem pouco tempo, assim, se a gente for considerar. Né? Acho que foi 2018 que ela começou, pelo que ela me contou ontem. Uh, ela criou, é fundadora e do coletivo Plano, um coletivo que faz festas de rua aqui em Porto Alegre, faz festas muito legais, uh, deu um up assim no cenário de festas de rua de Porto Alegre, por um tempo a Ruaça era o maior coletivo, uh, e a Plano hoje tem praticamente o mesmo tamanho da Ruaça, assim, e é bem legal essa história, porque eles sempre contam que se inspiraram na Ruaça, e a é massa está compondo esse cenário juntos. Além disso, a Fê participou da festa Função, rolava as funçãozinha também, a gente vai falar sobre isso. A Fê faz parte da festa Pani, que é uma festa com estética oitentista, e ela tem um programa quinzenal na rádio online Function FM chamado Fatia, já tem uns 10 episódios, se eu não me engano. Foi inspiração para esse programa aqui onde ela convida DJs do cenário para trazerem a sua pesquisa, na verdade o tema é livre, mas normalmente o pessoal leva a sua pesquisa, seja as referências ou o que está pesquisando atualmente, e comenta sobre essas músicas, então, para quem não conhece ainda, eu indico muito ouvir o programa, tem vários que são épicos, assim, tem de vários estilos diferentes, e as pessoas que ela convidou são todas muito massa. Então, certamente vai ajudar a ampliar o repertório e entender um pouquinho melhor o funcionamento da parada. Então, boa noite, Fê. Te agradecer novamente por ter aceitado o meu convite. Queria que tu desse um oi para os nossos ouvintes.
0: Boa noite, ouvinte!
1: <risos> então, Fê, uh, queria começar pedindo que tu contasse um pouquinho para nós a tua trajetória, eu sei que tu não uh, cresceu em Porto Alegre, passou a tua adolescência em Canela,
2: uhum.
1: nos conta como foi, assim, essa adolescência, esse momento de noite, festinha, antes de vir para Porto Alegre, por que veio para Porto Alegre, como foi essa tua chegada aqui?
0: Sim, uhum. então, primeiro, muito obrigada pelo espaço, Estou muito feliz de estar aqui e poder falar... Porque geralmente sou eu que peço para os outros falarem... né? <risos> e entrevisto os outros... Eu acho muito importante esse momento de fala... A gente poder contar um pouco da nossa história... Da, da nossa trajetória... Que não é, um, não é um... Nem sempre a gente tem essa, essas oportunidades... né? Enfim... Eu cresci em Canela... Me mudei com sete anos para Canela e a minha infância lá foi muito tranquila eu, eu cresci fazendo capoeira e eu acho que isso foi uma das coisas que, que me ligou muito à música, ao ritmo, à comunidade a, a conviver com diferentes tipos de pessoas assim eu fiz capoeira por 11 anos e eu frequentava festinhas lá só que as festas em Canela eram basicamente festa indie, bandinha sertanejo. Tinha festas eletrônicas, eu tive um primeiro contato assim com música eletrônica, mas era bem mais comercial. Então meu primeiro contato com música eletrônica desse circuito mais underground foi em Porto Alegre, sim. Eu já saía com desde os 13 anos eu já em festa. Incomodava meu pai porque o meu pai ele tinha que assinar um termo assim de responsabilidade autoriza meu filho a entrar na festas. <risos> <risos> eu era muito engraçado, meu pai vinha me buscar de roupão nas festas, assim. Então eu sempre fui uma pessoa bem bem festeira e um dos meus motivos assim de, de vir para para voltar né para Porto Alegre foi porque eu queria um espaço assim para para expandir mais assim. me sentia muito muito limitada em em Canela e Logo que eu vim para cá, eu pude também exercer faculdade porque em Canela também não tem das possibilidades. Eu estava na Fevale... arquitetura. Daí eu tinha que pegar o um ônibus pra ir até Fevale... tipo uma hora de viagem de Canela até até no eu Não aguentava mais. <risos> não aguentava mais. Saí eu vim para Porto Alegre. E aí, logo que eu vim vim para Porto, eu comecei a sair nas festas como com a arruaça, a, a base, e uh, eu já tinha um contato, assim, com a cena, mas uh, as festas que eu frequentava aqui, eu comecei a tocar, foi na Sinners, que era um clube, que hoje se chama Dali, assim, um clube de música pop, bem LGBTQ, e foi um período, assim, que... Eu me descobri muito. Eu descobri muito a minha, a minha sexualidade, descobri muito a minha, a minha personalidade, e principalmente quando eu me, me inseri assim, no rolê de, de música eletrônica, que foi assim que eu vi a possibilidade de, de exercer outras formas assim, de, de expressão minha artística, né? porque eu sou uma pessoa que se envolve com todos os tipos de arte. Resumidamente, é, é isso.
1: Sim, que massa. Eu gosto de ficar puxando os fios, assim, uh, e eu acho massa que tu traga que a Ruaça, tu, tu foi cria assim, da Ruaça e da base, tal as primeiras festas, dentre outras com as quais tu te relacionou de música eletrônica, porque é bem o objetivo, assim o nome da festa base era justamente porque a gente tentava fazer um trabalho de base e tal, então tu é uma prova de que o trabalho foi bem feito, <risos> eu fico muito feliz é, com isso. Claro. A Ruaça também tinha isso um pouco, a gente queria fomentar a cultura DJ e tal, e pelo jeito deu certo. Eu saio desde, eu acho que eu tinha 12 anos a primeira vez que eu saí, mas era aqui em Porto Alegre, então não precisava dessa parada de, de autorização. Era uma boate que se chamava Kawai, fica uh, exatamente onde está aquele meet club, eu acho agora, que teve hot lá e tal. Sim. E daí eu lembro que a gente ficava na fila e a galera ficava combinando assim que tinha que dizer que tinha 16 eu tinha tipo 12, assim, né? tinha que que, daí tinha que dizer que tinha 16 e ganhava comanda de maior de idade, sendo que maior de idade é 18, <risos> e, eu, e essa coisa do indie eu acho que é uma coisa geracional, assim, eu acho que é um estilo de música que estava associado à cultura alternativa, assim, dos anos 2000 e a minha escola também foi indie rock. Uhum. Pois é, tu falou da, de várias linguagens né Eu acho isso muito massa Além de DJ, tu, tu desenha também Não sei como é que tu te identifica Tem o teu projeto Riscos, né? Quer falar um é, pouco sobre ele?
0: Quero! Na verdade, eu sou uma artista assim, desde de pequena Eu sempre desenhei muito, desde a minha infância eu Fiz aula de desenho, quando eu tinha sete anos Fiz aula de pintura E, nossa, esse projeto surgiu Uh, basicamente, através das fotos da Pi, assim, eu comecei a explorar mais, na verdade, esse, um lado de, de, de copiar, assim, as fotografias, né, porque, na verdade, eu passo eu passo por cima, e é, tipo, uma linha contínua, assim, eu, eu desenho contínuo, sem enchar do papel, assim, e foi muito uma experimentação, assim, porque eu queria usufruir muito das fotos que ela faz do rolê, tipo, unir isso também, né, a minha, essa é uma forma de expressão, e... E intervir assim, nas fotos dela com os meus desenhos. Então, basicamente, quase todos os desenhos que eu fiz são fotografias que ela fez das festas, né? De performance, de DJs, assim. Então, eu acho que é uma outra forma também de, de, de expandir, assim, de deixar registrado, de, de mostrar esse cenário para as pessoas. Né?
1: Sim, total. A gente falava disso ontem, né? Da importância que tem a gente registrar o cenário e daí... Uh, esse é o objetivo também que eu que eu e a Duda estamos tentando pôr em prática sim uh, no Cultura de Pista que é esse projeto onde a gente vai tentar documentar e tal, instrumentalizar a cena, então eu também acho que é super importante uh, explorar todas as linguagens artísticas possíveis e eu acho que isso vai muito na mesma direção do que a Bela falou no, na, no episódio com ela sobre criar criar ambientes, assim, né? criar imaginários e tal. Uhum. Então, a música ela é apenas um do, uma das linguagens que rola nas festas. Uh, daí tem vídeo, performance, cenário, tem um monte de coisa, moda, muito. Então, acho que isso é bem massa, assim, a gente falar sobre isso, porque muitas vezes pode passar despercebido. Uh, sobre, então, a tua chegada em Porto Alegre, <coughs> Queria que tu contasse um pouco como foi que surgiu esse desejo de ser DJ, uh, como foi esse processo entre querer fazer e conseguir fazer, e uh, quais foram as tuas inspirações assim, nesse primeiro momento.
0: Eu gosto muito de falar das inspirações, porque eu sempre trago as inspirações para as, para as, entrev as entrevistas e conversas. Quando eu vim para Porto, eu tinha 18 anos, e como eu já era uma pessoa bem festeira, já frequentava muitas festas, eu era muito envolvida com a cena noturna, com produtores e DJs, eu ainda não me via como DJ assim, agora só uma frequentadora, e teve um dia que teve um DJ contest, isso quando eu tinha 18 anos, que foi no Tabu. E aí teve uma competição, assim, no Facebook, tu postava a, a tracklist para as pessoas votarem qual que elas gostavam mais, e a minha tracklist ganhou, assim, ah, eu fui na na, na na coragem, porque não tentar porque eu acho divertido. E aí eu ganhei e eu toquei nesse dia no Tabu, e eu aprendi a tocar na hora, a pessoa que me ensinou é minha amiga até hoje, é a Raquel Pianta, que é uma pessoa que toca mais indie, ela é musicista, professora de música. Hoje ela não toca mais, o que é engraçado, que ela <risos> E foi muito, muito foda esse dia, porque eu tive uma resposta assim, da, do público que tava lá muito grande e aquilo me despertou, assim, uma, uma, uma felicidade, uma vontade de, de fazer de novo, sabe? E aí eu continuei participando de outros DJ Contest Teve um na Opinião, também ganhei, participei, toquei na Opinião Tocar no Opinião é muito bom, cara
1: é, Tu tocou é, no palco ou ali na House Mix? No
0: palco, <risos>
1: no palco!
0: Mas todas essas eram festas mais, tipo, open format, né? Que toca de tudo Eu tocava bastante eletropop, tocava bastante rock Bastante música pop também e eu já frequentava as festas de música eletrônica. E as minhas inspirações, claro, foram muito a base, muita ruaça, muita vorlá. E eu lembro até hoje, assim, um exato momento que, que tipo, um, uma chave, assim, de virada. Que foi quando eu via a, a posada tocando. Eu até falei isso nos no programas da fatia. <risos> e ela tá tocando numa vorlá, no Iberê, ali, Camargo. E eu fiquei, tipo, com os bracinhos cruzados, olhando ela mixar, assim, tipo, <risos> inteiro, eu sou uma pessoa assim que fica só olhando <risos> de jeito tá, muito não danço. fico dura assim olhando e aí eu, eu ficava um, com aquilo na cabeça, cara eu, eu posso fazer isso, sabe, ela tá fazendo tem mina tocando nesse rolê e, e aquilo me inspirou demais e aí eu eu falei, tá, eu por que não, né por que não tentar e nisso tinham outros amigos, como o Ferribeiro, o Tecnovinho, que também é produtor. Tá foi aqui pra... no chat Tá no chat, oi, tá amigo. Tá no chat. Ele também era produtor da Cineas, já era DJ, é DJ há bastante tempo já, desde de piá, de criança. <risos> e ele também tinha essa, esse mesmo desejo que eu, e foi aí, que nessas vontades de várias pessoas, de amigos em comum que gostavam do rolê de música eletrônica, que a gente teve a vontade de fazer uma festa também. E é aí que surgiu o plano que pode ser a resposta de outra pergunta.
1: <risos> ah, que massa, sim, certamente vai ser. Não, acho muito massa. Quando tu me contou essa história do Conteste, eu achei muito bafo, porque, tipo... Primeiro, tu um pouco deu a cara tapa, né? Tipo, que... Se arriscar nisso e tal, não é uhum. todo mundo que tem coragem de participar. Uh, então, isso mostra um desejo muito grande, assim, de estar de tá participando desse diálogo. Eu já participei de DJ Contest também, uma vez, só que a festa era do meu amigo. E daí eu não fiquei em primeiro lugar. Só que ele pegou e me botou mesmo assim. <risos> a gente tocou lá em Sapiranga, no Bar do Morro, uma vez. Nesse uhum. DJ Contest. Uh, e o lance de que tu. O critério desses contestes era a, a, a playlist, né, o setlist, a seleção das músicas. Então isso já mostra, assim, já mostrava uma habilidade tua que eu acho muito massa, que é de ter uma curadoria massa, assim uh, músicas legais e tal. Então desde o início isso estava colocado. Eu acho que isso é massa para a galera que está começando uh, ver que, tipo, não vou dizer invariavelmente, porque eu acho que existem vários caminhos para fazer a mesma coisa, mas um caminho muito comum é... É começar pela seleção das músicas, né? Tipo, é tentar buscar uma identidade através da seleção das músicas. Nunca vai ser totalmente original, mas trazer um pouco do teu gosto e tal, e que isso seja um motor, apresentar isso para outras pessoas.
0: Com certeza.
1: Uh, e o lance das, das referências, né? Como foi importante para ti ver outras mulheres tocando, ver o que tu poderia fazer e ir atrás. E e hoje tu estar sendo referência para outras mulheres, quem tiver no chat aí que foi já inspirada pela Fefe, comenta aí que eu tenho certeza que teve gente já que ficou, que foi inspirada uh, inspirado por ela, porque ela levou isso adiante, né, pegou a inspiração e levou adiante. Tá, e daí vocês decidiram criar o coletivo plano uhum. para poder colocar o trampo de vocês na rua, basicamente isso, né? Exatamente, sim. E, e decidiram já fazer uma festa de rua. Por que, que vocês decidiram isso? Queria entender. Por que, que vocês decidiram fazer uma festa de rua como o primeiro projeto de vocês? Uh, não o primeiro, né? Porque tinha esses da Sinners, mas o maior e mais voltado para o cenário. E por que vocês decidiram se organizar enquanto um coletivo?
0: Sim. O engraçado é que foi um processo bem, bem natural. A gente... Tinha um grupo de amigos e teve um dia que a gente resolveu fazer uma festinha num lugar chamado Ponta do Cachimbo, que é lá na Zona Sul.
1: Não sei se tu conhece. ouvi, tô ligado, já fui lá uma vez.
0: Uma prainha, assim. E a ideia era colocar um som assim, no carro para os amigos, ou levar a controladora, porque um dos amigos nossos tinha a controladora para tocar. E aí a gente ficou pensando, tá, mas a gente vai fazer uma festinha no local público, né? Então, outras pessoas podem colar nesse lugar também. A gente não vai dizer, não, não, aqui é festinha privada, só de amigos. E aí isso ficou na nossa cabeça, assim. E, e a gente teve a vontade de, de se organizar e fazer uma festa maior, então. Tipo, não vai ser só, só para amigos, vamos fazer um rolê pensado para muitas pessoas colarem, e a gente fez um evento no, no Facebook que deu um baita engajamento, assim. E eu acho que um dos motivos foi porque a gente era uns desconhecidos, assim. Então, as pessoas ficaram... Tá, quem são essas, essas pessoas assim, que eles estão fazendo? Vamos lá ver o que está que acontecendo. É, é óbvio. <risos> eu imaginei que sim. E foi, foi muito louco, porque a gente não imaginava que ia ter uma, uma repercussão, assim, como essa, sabe até porque, sendo pessoas que ninguém conhece, a gente nada que as pessoas iam nos ver, né, tipo, ia ser só nós, nossos amigos ali, e não, aquilo tomou uma, uma proporção uh, gigantesca, assim, e nos, nos fez pensar, tá, a gente fez um, uma festa muito foda, deu bastante gente, a gente tava fazendo uma festa ilegal, a gente não tinha noção de nada inclusive chegou o IPTC lá, para nos parados a multar. A gente nunca pagou essa multa. E é, nisso a gente começou a pensar mais uh, politicamente, assim falando o propósito de estar fazendo um evento na rua, de ocupar espaços e uh, antes da, da, da de ser plano, assim, de surgir a plano, a gente a gente não tinha, tipo, noção de nada do que a gente estava fazendo. Então, todo esse processo nosso foi muito natural, foi muito fazendo e aprendendo. A gente chama muito de, isso de uma autogestão, assim, com o público, porque a gente aprendeu muito com o nosso público também, sim Ué? Não estou te ouvindo. Agora estou.
1: Ah, que merda, tá. Uh, eu não sabia dessa da, da ponta do cachimbo. Eu achei que vocês tinham começado com aquela da rótula da, da redenção.
0: A ponta do cachimbo foi só tipo, uma ideia que levou a rolar a, a da rótula da, da URGS.
1: E nessas duas aí, vocês tiraram o equipamento da onde?
0: Hum, nossa, uhum. a gente pediu para a gente pediu pra pétala da Cerne porque a Petra era um, um contato assim que a gente tinha já, tipo, de Facebook. E acho que foi... O Fernando já tinha a caixa de som, acho que ele conseguiu. não lembro direito assim se foi com padra, o padraste, alguma coisa assim. Controladora a gente tinha, porque o Giovanni, uhum. que é dos, dos fundadores, junto que hoje não faz mais parte, tinha uma controladora. Então, a gente pegou umas caixas, uns PA... Vagabundo, é, Fernando, né? Montou tudo sozinho lá. E foi isso, sabe? O Sub foi um o Sub, eu lembro que foi um contato da Pétala... que a gente pagou 100 reais. Isso eu não esqueço. E foi isso, cara.
1: É, pode crer. Uh, isso é uma coisa doida, porque a Roaça, a gente. Uma das nossas questões, assim, quando a gente propôs o coletivo é que a maior parte das festas tinham um som de system muito ruim. Então, tipo assim, quando os rolês de rua estavam recém começando, o Mário Arruda tá aqui, ele fazia vários rolezinhos, ele deve lembrar que vários rolês uh, tinham, tipo, um, só um amplificadorzinho de guitarra, assim, então... e a qualidade do som era muito ruim. E a gente já tinha um pouco o desejo de fazer essas primeiras, essas experimentações mais eletrônicas e tal, mesmo que a ruaça não tenha começado totalmente eletrônica. E daí a gente juntou grana durante meses para alugar um sound system de 500 reais, assim. Então foi um marco, assim, para nós. Mas eu vejo que vários coletivos começam com... E daí, tipo assim, isso se tornou insustentável no começo. E daí depois a gente teve que começar a fazer com o som emprestado, o Alexandre Cupac, o vô dele construir as caixas e tal. Então isso é uma coisa bem comum, assim. O Vini tá aqui, ó, comentando também. Ele faz parte do coletivo central. E... E eu vejo que no central a galera se vira, assim, também. E isso tem tudo a ver com o que a Bela falou no último episódio, que ela diz assim: meu, pega o que tem, faz uhum. um contato e tal, e bota um som numa praça, num bar e tal. Isso é muito importante, tanto para continuar dando energia para a cena, quanto para a galera que está afim de se inserir participar, assim, né? a forma mais efetiva assim, de, de participar. Tu uhum. falou que vocês estavam mixando em controladora já. Eu lembro que uma vez eu e a Kika assistimos. Uma live que vocês fizeram, acho que era no Facebook, tava tu, é. Giovanni, acho que o Fernando tava também, vocês estavam mixando umas tracks e tal. Você já, eu vi que vocês já sabiam mixar naquela época. Tu... <risos> ah, tá, não sabia, então. Ó, tu, tu fez a primeira vez uh, nesses contextos, no CDJ, simples ali, mas não mixava, né? Daí depois é. foi para controladora. Como é que foi esse processo, assim? Tipo, começou no CDJ, foi para controladora, e depois foi pra CDJ sem S... Sobre nossa. mentoria da professora Flávia Bavaresco, eu queria que tu contasse essa tua relação com os equipamentos. Sim,
0: nossa, foi uma, uma grande confusão, na verdade, porque eu não, nunca tinha acessado a nenhum desses tipos de equipamento antes. E não tinha também muito, uh, muito contado, tipo, eu não buscava entender como é que era assim. Quando eu busquei entender, foi a primeira vez que eu toquei na Plano, assim, naquele dia, a minha mãozinha tremia,
2: porque
0: <risos> eu toquei um beat porque eu tava tão nervosa que não ia conseguir tocar sozinha. <risos> e, foi, esse processo foi bem, tipo, intenso, foi umas semanas antes de, de, de tocar na Plano que eu aprendi real, assim, como funcionavam os equipamentos, porque dois amigos nossos tinham, que eles já eram DJ, já tocavam um em controlador então... Esse conhecimento se passou muito uh, no coletivo mesmo, assim, ah, vamos, todo mundo vai tocar, tá, todo mundo vai tocar. No, inicialmente foi muito isso, todos eram DJs, todos queriam tocar, uhum. tinham essa vontade. E aí, uh, logo depois da plano teve, uma, uma, as pessoas começaram a mandar mensagem assim pra gente, não, porque no Facebook a gente já tinha uma página, a gente tinha criado uma página. E aí chegou um cara chamado Paulo Casarão, <risos> e ele pra mim disse, cara, como fui, vocês não botaram dentro de vocês no, no grupo 4x4? o que, que é isso? O que, que é grupo 4x4? Ah, tem uma agenda lá que vocês têm que botar para não colidir os eventos, blá blá blá. Deu, tá, tudo bem, como é que eu faço para entrar nesse, nesse grupo? E aí, ele me passou o contato com a Flavinha Bavaresco, que é era a gerenciadora do, do grupo 4x4, e eu comecei a amizade com a Flávia nesse dia, assim, a gente começou a tocar trocar muita ideia, e aí ela, ela me perguntou, tá, tu quer aprender a mixar mesmo? <risos> quer? oh, eu quero muito, eu quero muito aprender a tocar. E a Fandu foi uma, uma grande professora assim, para mim, assim como a Poema e eles têm essa coisa da, da escola deles de conhecimento um técnico, de, de entender bem o equipamento, eu aprendi a, a, a tocar com a S mesmo, tipo, a mixar com a S. a S, tu só tem o, o pitch pra trabalhar, tu não vê o BPM, né, e foi, foi muito assim que eu comecei, eu gravava muito CD, eu, por muito tempo eu toquei com CD, e é, é porque era o jeito que eu tinha aprendido, sabe, e... É, Muitas das referências, assim, veio, veio deles, o som que eles me passavam. Ó, oh, escuta esse produtor, escuta essa produtora. eu escutava muitas referências deles, porque eu não tinha muito conhecimento ainda, né? Tipo, eu hum. tinha entrado pro rolê, e aí ela começou a me passar muitas informações, assim, e eu fui observando tudo aquilo.
1: E foi mais ou menos isso, assim. Sim. Uh, eu aprendi assim as primeiras vezes que eu toquei foi com eu tô sempre repetindo essa história mas as primeiras vezes que eu toquei mesmo foi usando software tipo o Inamp o Windows Media Player, fazendo só a seleção das é. músicas e daí ia sentindo a pista, se estava funcionando aquele bloco e arrastava uma para cima não tava funcionando, arrastava a música para baixo e ia fazendo assim mas depois eu fui pro Virtual DJ, depois o Tractor e eu quando eu fui aprendendo CDJ foi na 100S também e eu acho que é uma escola legal, assim, é o CDJ, um dos é o mais acessível, assim, né, da Pioneer, uhum. ele deve, tu deve conseguir comprar o par por 500, 600 reais, uhum. assim, né, não é barato, mas é muito mais acessível que os outros, e ele dá uma consistência de mixagem muito bom, porque, de fato, é o fusca, assim, da, da mixagem, então, se sabe, de, se sabe pilotar um 100S, pilota qualquer outro. E, e eu tive pessoas que me ensinaram também no início o Ezequiel foi um que me ensinou muito ele me deu todos os CDs dele o que eu quero, por que eu estou contando isso assim, pra, até para dialogar com a Fê porque eu acho que é muito importante a galera tentar encontrar pessoas dispostas a ajudar, tem gente disposta a ajudar, às vezes não é fácil e pegar referências com essas pessoas seja de, da parte técnica seja da parte de repertório porque isso torna o processo menos solitário a outra coisa é constituir um coletivo, eventualmente, ou tentar participar de um e fazer esse processo coletivamente. Na ruaça, também no início era é, no início só eu e a posada tocávamos, mas depois o pessoal todo mundo decidiu que queria tocar e aprendeu isso coletivamente. Uh, e daí a plano começou a crescer, né? Me fala um pouco sobre a plano como ela tá. Vocês fizeram festa de aniversário recentemente? Como é o modo de funcionamento de vocês? Uh, vamos tentar abordar essa questão do coletivo mesmo, essa uhum. sessão se chama É para o meu TCC, porque realmente eu estou fazendo TCC sobre coletivos, e eu queria saber o que para ti o que, que é um coletivo, qual a sua função, quais as facilidades, né, qual, qual, as vantagens de trabalhar em coletivo e quais é os desafios?
0: Então, eu acredito muito que o coletivo é uma rede de apoio, assim, de, de união, de compartilhar, compartilhar ideias, compartilhar coisas. Na plana a gente tem, uh, digo que a gente tem sorte agora porque nós somos só em quatro, então isso facilita muito o processo das coisas, assim, se torna muito mais democrático porque não são tantas cabeças, assim, pensando, sabe? E isso facilita muito a gente pôr em prática as nossas ideias, assim, e eu vejo que a Plano evoluiu muito, muito. A gente aprendeu muita coisa, assim, nesses três anos. A gente fez três anos agora. E a gente diz que nós somos uma, uma, uma plataforma, assim, de, de expansão. Porque a Plano é muito uh, um espaço para quem está começando, assim, como nós. A gente, quando a gente começou, a gente queria um espaço, sabe? Então... Se a gente não tinha esse espaço, a gente criou esse espaço. E a Plano é muito isso, assim de, de dar oportunidades para as pessoas que estão começando, que querem criar portfólio, que estão iniciando suas suas trajetórias. Eu acho isso muito importante no, num coletivo, sabe? Ter, ter esse lance de, de dar oportunidade, de compartilhar conhecimento.
1: Sim. Uh, vocês são quatro, né? Quem são os quatro e como vocês se dividem nas funções?
0: Então, tem... Eu faço a parte de social media também... Além de tocar e produzir... Tem o Fernando Tecnovinho... Ele também é produtor, DJ... Ele cuida bastante da parte técnica, organizacional... O Sérgio também, Barçotti, Cuida bastante da, da parte técnica... O Fê também me ajuda um pouco, assim, com o social media, porque ele escreve muito bem. Então, muito dos, dos textos de evento do Facebook foi o Fê que escreveu. É um dom dele. Tem o Scorza, o Gabriel, que agora é o nosso, nosso designer oficial, porque a Plano estava um tempo, assim, meio perdida, de ter uma identidade, e eu acho que o Gabriel trouxe muito isso a Plano, de dar uma cara, né,
2: uhum. uma
0: cara feliz, animada, que é as ilustrações que ele faz, e ele também cuida do, do nosso financeiro, ele é, ele é bom com isso. E, basicamente, uhum. todos fazem um pouco de tudo, assim, porque quando um não pode fazer uma coisa, o outro vai lá e faz, assim. Tipo, a gente é bem, bem
1: unido. Uhum. Que massa. E, mas eu acho legal entender, assim perceber que vocês começaram de maneira super amadora, assim como a maior parte. Mas vocês têm uma visão, assim, eu percebo que a Plano tem uma visão meio estratégica. A gente conversou sobre isso antes, né, do lance de se entender enquanto marca também as possibilidades disso. E tu falou de plataforma, né? Uhum. Uh, como vocês estão vislumbrando assim o futuro? O que você acha que é possível de fazer com a Plano?
0: Nossa, é difícil contar no futuro, né, principalmente agora, assim, muito incerto. Mas, pensando assim, no agora e no que pode surgir com as consequências do que a gente fez agora, foi muito entrar em contato, assim, com pessoas de outros estados, assim, que a gente nunca teria acesso se não tivesse, é triste falar isso, né, tipo, se não tivesse lá da pandemia, eu acho que não teria se intensificado tanto essa coletividade que tem enrolado no mundo todo, na real, porque tá todo mundo na merda, né? Então, uhum. tipo, vamos se unir, vamos se fortalecer. E na Plano, a gente tem feito muito isso, de, de ter uma curadoria mais representativa, de buscar pessoas mais marginalizadas, marginalizados, artistas mais marginalizados, e intensificar, assim, esse... Esse acesso, assim, tipo, entrar em contato com essas pessoas, porque tem muita gente aí o uhum. um foda que não tem visibilidade. Então, a gente dar ah, esse espaço é, é muito importante. Eu acho que no futuro, o que vai acontecer é gerar muito fruto disso do que a gente está fazendo agora, sabe? De ter muita rede de contato. Daqui a pouco a gente está lá tocando no Nordeste, sabe? Uma possibilidade, a gente fez uma ponte com o Nordeste. E eu vejo muito isso. Né?
1: Sim, que foda. É, o Omboloco tem essa... Ele falou disso, né? Esse, ele, ele faz questão, assim, de estar nos lugares, de tocar muito e tal. E ele ele e o Arthur, né? Que é, trabalha com ele, fazem um esforço disso. Eu acho super importante. E eu percebi, assim, tipo, eu já imaginava, né? A gente sabe que existem muitos coletivos e que esse cenário, ele é sustentado... Sobretudo pelos coletivos Porque os coletivos, além de produzirem eventos Normalmente são as pessoas que fazem parte dos coletivos Lotam os frontes Então isso eu acho que é importante da, De valorizar assim. E primeiro eu comecei a reparar Nos GomaCasts Que já tem tipo, assim, mais de 160 Cada pessoinha que sai ali no GomaCast Faz parte de um coletivo Um ou dois <risos> ou três ou quatro coletivos Então tipo tem muito coletivo mesmo e agora, quando eu comecei com uma produção de conteúdo mais intensa, as pessoas que estão chegando no meu Instagram, tu vê que várias fazem parte coletivos também. Então, acho que esse trabalho de produzir rede e tal vai nos gerar frutos muito massa. Com
2: certeza. Uh,
1: tá, e daí tu começou, eu lembro que tu começou a tocar e tu chamou a atenção, rapidamente, assim. Uh, e foi convidada para tocar em várias festas em Porto Alegre, é. e daí depois tocou em várias festas fora de Porto Alegre. Queria que tu contasse mais ou menos, rapidamente, por onde tu já passou e tal, como foi esse processo das festas irem te chamando, quais foram mais marcantes, e, e, e quais foram as últimas, assim, importantes, ou as que iam rolar e foram canceladas. É.
0: caramba é Caramba! O que rolou é que eu sou uma pessoa que fala muito com as pessoas, assim, eu gosto muito de, de trocar ideia, de... Coreana. É, de conversar, assim. então, eu acabo conhecendo muita gente e isso acaba me dando muito espaço, assim, sabe? E, com certeza, é, aquela coisa que tem contato, tem tudo, né?
2: Uhum.
0: É, a Flavinha me abriu muitas portas porque ela já conhecia muita gente, né? Eu, tipo, ah, olha aqui, essa aqui é minha aluna tal, daí comecei tocando na, na Desconexo, e aí eu, eu acho que tem um, um detalhe que é eu divulgo muito o meu trabalho, assim, tipo, eu uso um Instagram de portfólio, sabe? Então tem muita, muito material, assim, que eu acho que isso ajuda bastante para as pessoas pesquisarem o que tu tá fazendo, o que tu faz. E isso facilita muito para as pessoas te chamarem assim, para tocar, além obviamente, do, da qualidade do teu som, da curadoria, enfim. E... Isso fez com que eu tocasse em, em muitas cidades, assim, tipo, cidades do interior. Eu toquei, esse, ano passado, com esse carazinho, que tem uma cena massa lá, e o pessoal... Tipo, é uma, uma cidade bem pequenininha e uma cena bem forte, assim. Eu toquei no B-Club, e uh, também, ano, ano passado, eu fui para São Paulo, que fiz, tipo, uma tour no São Paulo, assim, foi muito intenso, assim, porque eu nunca tinha ido uh, para São Paulo, assim, para tocar em grandes festas. Eu, tipo, eu fui uma vez que foi para tocar no, na festa Ghost, que era um barzinho um bar do netão. Eu ligado. E aí, tá, foi isso. E ano passado foi essa tour intensa que daí eu toquei na Bicuda, E meu Deus, aquele período foi bem complicado porque eu sou uma pessoa muito ansiosa eu basicamente uhum. dormia, assim, porque era uma festa atrás da outra assim, que eu ia tocar, eu consegui do vários contatos, assim participei de entrevistas, assim, na aberta uhum. toquei com a Beth Sista, assim, com a Lauren Flex, nossa, foi muito foda, tipo, pessoas muito renomadas e, e isso é muito incrível, tipo, eu, e intenso ao mesmo tempo, porque eu sou uma pessoa que me cobra muito, muito, muito mesmo porque eu quero entregar uma coisa de qualidade, eu sou também perfeccionista, porque não quero errar, é aquelas coisas, né, aquelas lutas internas que a gente tem. E a grande certeza é que 15 dias antes de começar o, o isolamento, eu ia tocar lá num bar negra. Não, sonho de muitos, assim, eu tava muito animada, muito, muito feliz, tipo, é, é total a realização de, de um sonho, porque eu acho que é a meta de, de muitas pessoas de reconhecimento do teu trabalho porque é meio que uma, uma grande bagagem, assim, né, digamos ter a mamba negra como uma referência de lugar que tu já tocou assim.
1: sim, pode crer é, é muito doido isso, né o homoloco tava com um tour na Europa marcada, não tá rolando a Bela tava indo para São Paulo participar de um longa-metragem, não rolou também. E tu tava com Mamba Negra marcada e não, e não rolou. O que que tu acha, o que que isso te ensinou, assim, como tu tá vivendo isso e tal? O que que isso significou na tua vida ter uma expectativa em relação a uma parada e ela não se concretizar?
0: Nossa, eu tenho trabalhado muito nisso, porque como eu sou uma pessoa ansiosa, eu criei muitas expectativas acima das coisas, assim. Mas eu não sou uma pessoa que me frustra, me frustra quando não acontece, que é meio que eu sei que quando vai, quando para acontecer vai acontecer, tipo dá tempo ao tempo assim nas coisas. Então, fazer uma coisa de cada vez e não se sobrecarregar, dá tipo fazer com dá tudo de si assim nas mínimas coisas que tu tiver para fazer, tipo a curadoria de uma playlist, sabe? Uhum. Então eu tenho me ocupado bastante e resgatado muito as minhas referências também nesse período assim, que é, agora não tenho onde tocar, mas tenho um para gravar, então eu estou usufrindo uhum. bastante assim, de, desses momentos de fazer tudo um com mais calma, porque também tenho mais tempo, assim, para então separar as coisas, para pensar com o que, que eu vou montar, como eu vou montar. E antes eu não tinha muito tempo assim, para isso.
1: Sim, pode crer. E tu morou por um tempinho em Balneário, Camboriúna. E tu chegou lá e rapidamente já tava tocando nos rolezinhos. O uhum. que, que tu acha? O que, que tu acha que faz com que tu consiga tanto espaço assim? Acho que tu já respondeu, mas eu quero ter certeza se a gente concorda.
0: É difícil, né, pensar assim no motivo, porque é não é uma coisa pensada assim, né, é que uhum. é natural assim meu. Meio... E, e com certeza uma dessas coisas é de dialogar com, com muitas pessoas que produzem festas, muitas pessoas que tocam, mas é um processo bem natural, tipo eu não chego assim me apresentando ou carregando uhum. as assim, eu sou a Fernanda você me conhece, quer me
2: conhecer,
0: é um processo tipo, chega uma festa, daí eu vejo que uh, a pessoa às vezes vem falar comigo, oi, quem tu é, de onde tu é, ah, eu sou a Fernanda e tal, isso rolou muito lá em Santa Catarina, porque né, ninguém me conhecia, mas algumas pessoas já me conheciam por conta da, da Greta, porque a Greta, quando surgiu, ela tipo, explodiu, assim, daí é abriu muitas portas também, assim, de, ah, tu faz parte da Greta, ela, sim, sim, eu faço parte da Greta, e eu ter participado, ter frequentado as festas lá em Florianópolis, né, assim, tipo, a festa bateu, que foi uma festa que também me deu oportunidades, porque eu conheci a Sarah Croma lá, que foi uma pessoa que me deu espaço para tocar em várias festinhas, o Jardel também, da Tangerina Sound System, assim, foram pessoas que eu conheci lá e me deram muitas oportunidades para tocar. E foi muito assim de, de conversar assim, com a galera, trocar uma ideia. Ah, então um dia você toca na minha festa. Eu digo, tá legal. legal
1: festa.
0: Sim. É isso, essa relação sociável assim, com as
1: pessoas. É. é muito assim que rola mesmo. Eu lembro quando eu abri a caixinha de perguntas, teve uma pessoa que me perguntou, ah, como eu faço? Toco há tanto tempo já e não consigo gigs. Como é que eu faço? E não tem muito como fugir disso, assim, né? De participar da cena e conversar com a galera. Não é necessariamente chegar lá... Aí falar assim, ah, filho, é uma travadinha aqui. Será que ela caiu? Eu não não, vou uh, mas é, tipo assim, ir lá, olhar o que a galera tá fazendo.
2: É ajudar,
1: fazer, uh, fazer o seu rolê. Tipo, isso daí da Greta é genial, assim, porque é um bagulho... Que era uma demanda reprimida do cenário, né? Vocês criaram algo só de mulheres e tal, uhum. e que deu visibilidade para vocês no Brasil inteiro, trabalho muito bem feito, e vocês também, assim, ó. Uh, Não sei o que seria se vocês continuassem junto, porque são todas muito boas, assim, né? Então, realmente, tipo, Kika, Maré, Fernanda, Marine. E Paula Vargas, tipo assim, é só as top. Mas, tipo, eu lembro de ver tu divulgando o teu trabalho, uma vez a gente até comentou, acho que era na Goma, não me lembro se a gente tava vendo isso. E daí tu tava divulgando, sei lá, um set que tinha saído e tal. E eu, eu lembro que eu pensava assim, olha, como a Fê, ela sempre tem uma palavra carinhosa, sabe, em relação ao trabalho que ela fez, a quem deu a oportunidade, e isso, inclusive, mudou a minha postura em relação a algumas coisas, assim, muito inspirado em ti. Tipo assim, ser positivo com a parada, honrar os convites que nos são feitos e tal, e Sim. agradecer muito por eles, assim, eu acho que isso é uma coisa que te ajuda muito, assim, porque tu realmente estabelece boas conexões com a galera, e o resultado disso vem, assim. Então, acho que é uma coisa que... É uma dica que, que fica, assim, né? Que a galera esteja atenta ao que tá rolando, tentar rolar uma energia boa. Eu digo isso porque, tipo, eu já fui essa pessoa de ser muito hater, sabe? E falar mal do trabalho dos outros, e achar que isso era bonito. Isso, muitas Sim. vezes, é uma insegurança nossa em relação ao nosso próprio Sim. trabalho e tal. Mas vamos tentar virar esse jogo. Também. Tá. Uh, eu queria te perguntar agora uh, se teve... Alguma coisa nessa trajetória, tipo um tombo, alguma coisa assim, uma festa que tu achava que ia ser muito boa e foi ruim, um não sei o que, sei lá, alguma coisa assim que foi muito difícil, mas que tu acha, assim, um, um pequeno fracasso, teu fracasso favorito, assim, mas que tu acha que te preparou para seguir se desenvolvendo?
0: Teve uma, uma cerne na rua... E eu levei o meu mixer, eu levei equipamento, porque a Sérni não tinha equipamento pra, pra fornecer. Eu levei as, as xdj do Sérgio, né? O Salvador, Sérgio! <risos> e aí, ele tinha um mixer que era um mixer que fazia parte do meu parzinho de 100S, aquele mixer bem antigo, que só tinha o grave e o agudo, não tinha mais nada. <risos> e era dois canalzinho, eu levei e eu não chequei a voltagem do... é. e aí eu tava tocando bem feliz, ah pessoas dançando, era, tipo, era o último set eu fechava, e o queimou a desgraça do... no meio do set assim tipo. o que eu faço agora? aí o que eu fiz eu, eu continuei meu set no, no computador da, da Luísa a Luísa, uhum. que tem nome de Hania, que hoje não, não toca mais Uhum. Foi isso, eu acho que foi uh, um momento mais uh, frustrante, assim, né? Porque tem que, tem que cuidar, tem que checar a voltagem das coisas. Porque
2: Exatamente.
0: Detalhes, porque, nossa, fazem muita diferença, assim, total.
1: Sim, total. Nossa, isso daí é uma coisa que é importante lembrar sempre, né? Porque a gente segue queimando equipamentos até hoje. Mas, uhum. real, na segunda ruaça... Eu simplesmente esqueci de levar o um mixer. <risos> e daí, tipo, o mixer tinha ficado num clube onde a gente tinha tocado no dia anterior e o clube tava fechado, não tinha como pegar o um mixer. Foi uma função. Isso, tipo assim, a festa não aconteceu, nos deixou uma dívida que durou um ano. <risos> uh, é, mas isso daí é história para outra hora. Uh, então, assim, vamos encaminhar... Eu queria que tu contasse quais foram as tuas principais dificuldades no começo e como que tu fez para superar elas.
0: Nossa, acho que as minhas maiores dificuldades era eu, eu pensar muito no que os outros iam achar do que eu tava fazendo, assim. Eu era muito noiada nisso. Nossa, eu tenho que fazer esse som, porque daí esse som todo mundo vai gostar. Eu era muito noiada nisso. E eu acho isso fez eu perder a... Uh, a, a, digamos a, a forma de encontrar a minha, a minha identidade a minha expressão dentro do som né? que era me preocupar muito com o que os outros iam achar e eu acho que hoje eu, eu diria para Fernando do passado faz o teu som, fica tranquila e não se preocupa com a opinião dos outros porque sempre vai ter aquele que vai reclamar vai dizer o que tu tem que fazer sempre vai ter e o diferencial das pessoas é tu ser tu mesmo, com certeza. Tipo, ter tua personalidade ali, sabe? Eu acho isso muito, muito importante pra identidade de um DJ, ser, ser você mesmo, assim, simples assim.
1: Pois é, né? É uma coisa que é relativamente simples, mas que não é fácil. Porque quando a gente tá se inserindo num rolê, uh, a gente, obviamente, vai se preocupar com o julgamento uhum. e vai buscar referências em outras pessoas. Só que, tipo, é um equilíbrio que tem que tentar buscar, que é, ter referências, né? Ter referências, buscar conhecer mais e tal, uh, mas tentar manter uma identidade, porque, tipo, o meu minha parada toda com esse projeto de produção de conteúdo é tentar demonstrar para as pessoas que a singularidade é a única coisa que vai diferenciar elas das outras. E que existe um padrão de ensino formal da cultura DJ que formata DJs muito parecidos e que daí fica super difícil, né, de tu conseguir espaço mesmo, uh, e que, na verdade, é muito mais sobre repertório, não necessariamente musical, repertório de vida, e como a gente conseguir trazer isso para o nosso, nosso trampo, né? Sim. E daí eu acho muito bafo isso da tua história, porque, tipo, tu traz o teu repertório, né, a primeira característica que tu mostra, né, o reper repertório das tuas referências lá naqueles e tudo faz uma escola de mixagem super rigorosa, <risos> e daí o Arthur tava comentando aqui no chat que o teu nome se espalhou muito rápido. Inclusive, uh, tu nunca tocou em BH? Não, não, Ó, fica aí, galera. Chamar a Fernanda pra tocar em BH, Nossa, uh, é, bom. Uh, é, é bom de começar. É. E, da e daí tu pegou e desenvolveu uma técnica muito boa, e daí eu acho que tu tinha essa característica de se conectar muito com as pessoas. E tu tinha uma técnica muito boa, tuas mixagens eram muito boas, isso começou a chamar muita atenção. E daí tu viveu um último momento, da, que é o mais atual assim, da tua carreira, eu acho, que foi achar a tua identidade sonora mais potente. Exato. atual, né? Porque isso sempre vai se transformar, é uma metamorfose, sempre. Mas tu te achou num estilo ultimamente, né? Fala um pouco sobre isso. E Sim. iniciou na produção musical, inclusive, né? Sim. Deu os primeiros passos. Então, esse é o, a, fala um pouco sobre a Fefe do momento.
0: Nossa, a Fefe do passado é uma Fefe bem perdida, assim, porque ela queria participar das coisas, mas ela não tinha muito background, digamos assim, né. Claro que uh, muito, até fiz uma playlist sobre isso, né, que era música eletrônica que a gente não sabia, né, tá, música uhum. eletrônica que a gente não sabia, mas de, de pesquisar, assim, eu não era uma pessoa que tinha uh, conhecimento, então eu me afundei, assim, e eu digo muito que os meus amigos são minhas referências, porque isso foi moldando muito a minha linha de som. E quando eu entrei na Greta, que eu acho que foi, assim, a, a virada, assim, que as gurias me inspiraram muito, e eu consegui encontrar mais a minha identidade, que é um som, digamos, enérgico, explosivo, quebrado, assim, e eu me enxergo muito no meu som, isso é muito louco, porque sou uma pessoa bem, não, talvez não pareça, não sei, mas tipo, sou uma pessoa muito tímida, sou uma pessoa muito fechada, e daí no meu som eu meio que botar tudo pra fora, assim, sabe? Tipo, aquela coisa que tá no estômago presa, tipo, eu quero uhum. falar que eu quero dizer alguma coisa através do som. E é, isso se, se deu muito da, das, das referências de, de convívios, de, de festas que eu frequentei também, assim, que foram moldando, assim, a linha de som. Inicialmente era muito, muito do que a Flavinha me passava, porque o meu som era bem, era bem tech house, eu tocava tech house, eu tocava house. E foi se moldando assim, a partir das, das relações assim, que eu tive com as pessoas. E hoje eu, eu posso dizer que encontrei o assim, que eu curto tocar.
1: Gosto que é, e, e é, é inevitável que isso vai acontecer durante o processo, assim, né? E que a gente vai tocar sons que no futuro talvez a gente não ache tão massa. E não tem que se envergonhar disso, eu acho. Tipo, faz parte, e pegando refs, e moldando, e buscando uma singularidade. Uh, eu queria saber se tem algum hábito teu que, que te ajuda nesse processo, um hábito que tu adquiriu, assim, que tu desenvolveu, durante a tua trajetória, seja, assim, qualquer coisa, assim, que possa ajudar, seja, tipo, no momento lá de tocar mesmo, ou seja nos teus momentos de preparação, ou na semana, enfim, mas tem algum hábito, alguma coisa que te ajuda muito, assim, nesse processo?
0: Eu acho que o meu hábito é bem organizacional, assim, porque eu sou uma pessoa bem organizada. Então, antes de tocar, assim, numa festa, eu separo exatamente, tipo, a playlist do que eu vou tocar... E também coloco músicas extras, assim, porque eu faço muito o que, que vem na telha, assim, tipo... Eu, me, eu meio que... Que nem o maluco falou que ele chega antes, né, da, nas festas, chega cedo uhum. e vê o ambiente, como é que tá a situação. Eu faço muito isso também, que é avaliar o que tá acontecendo pra moldar o meu som, assim. Então, eu faço uma pré-preparação, assim, do que, que eu vou tocar, mas é tudo na hora, assim, tipo... Uhum essa com essa. Isso é foda também, porque eu não sou pessoa que, que tenha acesso, assim, para pra praticar o que eu vou fazer. Então, tipo, é tudo que tá acontecendo ali na festa mesmo, sabe? Porque eu nunca testei essa música antes, então eu vou testar agora na festa. Isso rola muito. Apesar de eu ter amigos que têm equipamento, assim, mas, tipo, ter o seu equipamento próprio faz muita diferença aqui. A Bela também falou isso, né? Uhum. Ter o seu equipamento, assim. E uh, acho que minha preparação para tocar é essa. E uhum. talvez preparação para vida é cuidar da saúde.
1: <risos> <risos>
0: Aguentar as festinhas, assim, entendeu?
1: Sim, <risos> afu. Nossa, eu tô descobrindo isso recentemente. E tá me fazendo muito bem, realmente faz muito bem para a cabeça. E se a gente quer trabalhar com isso, né, tem que ter essa noção, eu acho, porque senão desgasta demais. O Arthur, o Arthur Koba te perguntou aqui uh, quanto tempo, se tu sabe quanto, quantas horas tu fica na internet, nas redes sociais
2: <risos> e, como,
1: e como isso te influ, influencia no teu trabalho porque ele repara e ele diz isso porque ele faz a mesma coisa que tu tá sempre online, responde, curte e tal como que é a tua relação com as redes? Pois é,
0: né? Isso é até algo que eu tenho repensado, porque tem me consumido demais, assim, de... principalmente agora, na pandemia, que a gente tem uma carência, assim, de atenção, sabe? Porque a gente está vendo as pessoas, então a gente fica o tempo todo na internet, querendo conversar, querendo interagir, querendo uma atençãozinha, né? Tipo,
2: uhum. um
0: minutinho, sei lá. <risos> Aí eu tenho repensado muito isso, assim, de, de estar presente nas redes quando houver mais necessidade, assim, porque tava me consumindo demais, eu realmente sou uma pessoa viciada, assim, né, nas redes Sim. que eu, eu curto muito, ficar olhando o que os outros estão fazendo, ou inventar alguma coisa pra postar, pra compartilhar, porque eu gosto muito de, de compartilhar as coisas, assim. Tanto que eu, eu a social mídia da plano e faço a social media da Pane também, né, tipo, eu desenvolvi um, um negócio, assim, porque eu não tinha conhecimento nenhum de social media e acabei... Uhum desenvolvendo de tanto me relacionar, assim, nas redes sociais, né? Acho que... Mas tenho diminuído né? essa minha frequência para não me consumir demais, porque faz mal,
1: né? Vale Pode não. crer. O Arthur, ele é social media também, né? Além de outras funções lá, ele disse que ele ficou duas semanas longe das redes sociais e que parecia uma abstinência, assim, uma é síndrome real. de abstinência. É, real. Uh, é, eu tô trampando com isso também agora e daí eu comecei a tentar estabelecer certos limites, tipo eu acordo e tal, faço minhas paradas, tenho tentado valorizar muito as primeiras horas do dia, e eu só olho o celular depois do, do café da manhã, assim, chega um horário que eu também paro de olhar, porque senão a gente se, se perde mesmo na, na parada. Tem que se regrar
0: principalmente agora.
1: Tá. A gente tá chegando no final, Fê, nossa, eu poderia ficar horas conversando contigo, eu tô amando esse projeto, porque realmente a galera tem muita história boa para contar, sou teu fãzaço, te agradeço mais uma vez,
0: Obrigada. Eu queria
1: finalizar com as últimas perguntas. Queria saber se tem alguma referência que tu quer compartilhar com a galera. Eu tenho sugerido que pode ser um set, um artista, mas pode ser um livro, um filme, alguma coisa assim que tipo assim foi virada de chave para ti, assim que te deu algum insight, uma parada assim, que tu gostaria de compartilhar. Então, eu
0: sou uma pessoa que lê muito, eu leio muita coisa relacionada ao cenário da música eletrônica, assim, a história da música eletrônica. Então, eu tenho vários livros para recomendar, porque eu acho muito importante a gente saber de onde veio, porque a gente não pode esquecer que a música eletrônica foi criada por pessoas negras, pessoas LGBTQs, pessoas marginalizadas, então eu acho muito importante tu saber a história da música eletrônica, assim emocional. Eu gosto muito de, de ler sobre isso, assim, e é um, um dos, dos livros assim que, que introduziu assim essa vontade foi todo dia de Sambu, que é um clássico, né, da Cláudia Sef. Eu li também o DJs da Perifa, que é de um pesquisador. Ele é porto-alegrense. Ele fez um estudo de campo assim da, da cena de drum and bass de São Paulo. Eu achei muito foda assim, porque teve uma visão de uma pessoa que não é frequentadora. É um era um cara branco, de classe média, que, assim, seriam espaços uh, mais marginalizados, assim, e acho muito foda, assim, ter essa, essa visão e entender o funcionamento da, das festas, uh, enfim, e acho que é, é muito isso, ler, ver filmes, Sim. conhecer a história, pesquisar, tipo, pesquisar
1: tudo, sabe? Sim. Isso Sim. é uma coisa que, inclusive, destrava. Muitas vezes a gente pode estar travado. E dizer assim Ouvir um set te destrava, pode destravar. Tu cria conexões e tal. Ver um filme. Eu tenho esse livro aí, se alguém quiser. O, o DJs da Perifa, eu, o Marcelo Lado está dizendo que está terminando de ler ali. Ó. Vamos fazer Ai, girar esses livros. Tá.
2: Uhum. O esse da
1: é... Cláudia Seffel Cláudia eu tenho aqui, o Cris que me deu de presente, lá da ONI. Uh, o Matheus perguntou. Se como é o teu processo de pesquisa se tu pesquisa por artista de certos países, se tu vai diretamente nas labels, como é que tu faz para guiar isso
0: então, eu tô atualmente num processo que é tipo, descolonizar as a minhas pesquisas as minhas referências, porque eu pesquisava muita coisa de, de produtor uh, uh, do Reino Unido assim, e eu tô ouvindo muita coisa que sai agora Uh, dos VAs atuais, assim, e tenho tocado muita coisa de produtor e produtora brasileira, e é meu processo é muito de ouvir set, de ouvir VAs que saem, e procuro bastante por labels já, porque já tem labels que eu acompanho, que é no meu estilo de, de som, assim, que eu gosto muito, então, varia muito, porque eu meio que pesquiso por tudo. Tipo, até assistindo um filme, eu vejo uma música que toca, daí eu fico ligada, pego o Shazam.
1: Ai, Nossa, ia... eu também. A Duda tava assistindo a série, eu esqueci qual é a série. Ah, bah, não me lembro o nome da série agora. De umas minas que lavam dinheiro, acho que é de umas minas que lavam dinheiro. Ah, Netflix.
2: Netflix. É, cadê o nome, cara?
1: E daí, ela tava assistindo e eu tava trabalhando no computador. E daí, entrou uma track, assim, e ela sempre falava ah, a tracklist dessa série é foda. Entrou uma track, eu enlouqueci. Deu. Meu Deus, preciso. <risos> daí, eu vou pro computador e começo a procurar. E é Sim. isso, total, né? Dá pra achar. A Mari, eu lembro que a Mari uh, falou que ela tinha descobrido o Egyptian Lover vendo um filme também e tal. Então, tipo assim, tem música em tudo que é lugar, né? Eu vou ah. fazer um material mais aprofundado depois sobre pesquisa, vai ser, eu acho, que o segundo material que vai, meu, que vai sair so, na, na Gol. Que eu vejo que é uma matemática massa uhum. uh, tá, então vamos ter que finalizar, eu, eu tô tentando ficar em menos de uma hora sempre pra não pesar pra galera uh, últimas duas perguntas qual que tu acha a característica mais importante então, pra galera investir, pra ti assim, né, claro que pra cada um vai ser uma coisa diferente, mas quem que tu acha que é a coisa mais importante pra galera investir no começo, quando tá começando, pra tentar acelerar o seu processo
0: é como eu já tinha comentado é, é dialogar Com pessoas que já produzem Que já tocam, tipo, se inserir Nesses espaços, assim Ser uma pessoa que Fomenta a cena da sociedade É muito importante, sabe Tu pagar as festas Estar naqueles espaços, tipo, fomentar a cena Mesmo, sabe, pagar pelos artistas E essa, Aquela coisa daqui Quem é visto é lembrado Eu acho que é muito isso para mim foi, assim, sabe tipo, de, de conversar com muitas pessoas, de estar em muitos lugares,
1: assim, acho que é isso. <risos> Pode crer. Não, isso é muito massa que tu tá falando, porque tu disse que tu é uma pessoa tímida, e isso não te impede de, é. mesmo assim, divulgar o teu trabalho, tentar fazer conexões e tal, porque, tipo, nem todo mundo precisa encarar uh, essa manifestação artística como um trampo e tal, tipo, cada um vai ter a sua pegada, existem vários caminhos diferentes para chegar em lugares diferentes também. Mas, tipo, se tu encarar minimamente como isso, eu acho que, em termos de redes sociais, a gente fica muito preso na, na vaidade, assim, né? Então, a gente fica com receio de, de postar as coisas. Mas eu acho que tem que ficar tranquilo, posta lá, divulga e vai registrando, vai documentando o que tu tá fazendo, uhum. porque sempre vai ter gente interessado, né? Uhum. E, por último, então, pergunta já clássica com quem você faria um back-to-back? -back? Qualquer pessoa no mundo, vivo ou morto, se tu pudesse escolher agora com quem tu faria esse back-to-back
0: Ah, eu juro que eu fiquei muitos dias pensando nessa pergunta, porque é bem difícil né, a gente quer tocar com todo mundo mas ó, sendo realista assim, eu queria muito fazer um back-to-back -back com o Marcelinho
1: que eu... Olha, maravilhosa, convite <risos> feito ao vivo, Marcelo, aceita ou não aceita? Já responde aí, tu responde e a gente finaliza o, o, o podcast. <risos> ah, agora só o que falta ele não aparecer.
0: Não, mas ele vai ficar sabendo.
1: Tá, então tá, ó. depois eu vou endereçar o podcast é. a ele, já ficou o convite feito no ar. Adorei conversar contigo. Obrigada. Uh, esse projeto é um projeto de longo prazo. Eu pretendo fazer muitas vezes, né? Tu até falou ali no início, né? Quando a gente conversou, tu falou: vai ser é foda. <risos> é foda, mas é massa. Tem, a galera tem entrado. E eu espero conversar contigo novamente daqui a um tempo. E vamos Obrigada. ver o que, que tu vai estar tá fazendo.
2: Nossa, sim, com certeza. Muito
1: obrigado, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou no chat, que tem acompanhado. Isso é muito massa fazer isso. E todo mundo que tem participado aqui, se alguém tiver vontade de conversar comigo um dia, manda um direct lá que eu chamo. A ideia é fazer a palavra rodar mesmo e gerar um acervo de vivências para. Ó, oh, o Marcelo respondeu, acho que ele aceitou. <risos> mas a ideia é que a gente possa seguir fomentando o cenário porque a gente ama ele e quanto mais a gente abrir as portas e diversificar o número de artistas e produtores, enfim, todo mundo que, que movimenta essa, esse ecossistema, melhor o cenário vai ficar. Então, a pauta aqui é sempre compartilhamento e coletividade.